0: Hvert år brænder danske tøjproducenter 677 tons ubrugt tøj af. Det er nemlig meget nemmere og billigere end at genanvende det. I Frankrig der har man gjort den slags forbud. Spørgsmålet er bare, om vi burde gøre det samme herhjemme. Det her er Touche Trender,
1: Danmarks virale debatprogram.
2: Du lytter stadig til Touche Center, hvor dagens politikertunge panel det består af Anders Storgård, international sekretær i konservativ ungdom, Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom, lidt nu har vi lige fået at vide. og Sofie, eller undskyld, Simon Fendinger, politisk formand i Liberal Alliance Ungdom. Øh, og Sofie, vi bliver lidt hos dig, fordi den, den næste historie, det er faktisk en, som er vokset i din have, kan man sige. Du synes, at man skal forbyde at brænde ubrugt tøj af det har du været ude på Twitter med og det er der små tusind, der har liket men der er også en del inde i Twitter-sfæren kan jeg se, som ikke helt har forstået, hvad det er du mener, så derfor tænker jeg kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på?
1: Ja, Twitter er et fantastisk medie, fordi der er så få tegn øh, det går ud på at lige nu øh, kasseres 677 tons tøj, som aldrig er blevet solgt i Danmark, og det brændes af, fordi vi ikke har et øh, affaldssorteringssystem endnu som lykkes med at genbruge øh, tekstilfibre. Det vil sige, at hvert år smides 677 tons tøj, der aldrig har været solgt. De har aldrig forladt butikkerne. Øh, det smides ud i almindelig restaffald, og så brændes det af, ligesom vores øh, køkkenaffald og hvad man ellers øh, smider i restaffald gør. Øh, og det er et kæmpe ressourceoverforbrug. Øh, det er øh, virkelig skidt for klimaet. Det er det jo generelt, når vi brænder ting af. Og det er heller ikke særlig godt for miljøet, fordi tøjproduktion øh, kræver enormt meget vand, øh, som jo så ikke går til noget, hvad hedder det, noget brugbart, noget bæredygtigt, men bare går til affald. Ja. Så helt grundlæggende skal vi øh, lave nogle regler, der forbyder, at man øh, bare kasserer tøj, der ikke er blevet solgt, øhm, i stedet for øh, ja, nogle regler, der forbyder det. Man har det for eksempel i Frankrig, øh, hvor der er meget store bøder på bare at kassere det her tøj. Så vi er sikre på, at øh, tekstilerne bliver genbrugt, og det kræver selvfølgelig også, at vi opper vores øh, affaldssortering, så der er bedre muligheder for at genbruge tekstilfibre i Danmark.
2: Ja, fordi du siger, er det forstået, at lige nu kan man ikke komme af med det her på en konstruktiv måde. Altså vil man så ikke ramme de tøjproducenter, som måske gerne vil, give, vil genbruge deres tøj, men, men jo ikke kan, fordi systemet ikke er der til det?
1: Der er rig mulighed for at genbruge sit tøj på anden vis end gennem vores almindelige affaldssortering. Det er ikke fordi, der overhovedet ikke findes teknologi, der kan genbruge tøjfiber. Det handler bare om, at i det danske øh, øh, statlige og kommunale, hvor affaldssortering ellers finder sted, er der lige nu ikke en mulighed for at genbruge tøj. Det er der meget øh, bekendt på den plan, som vi alle sammen hørte om for et års tid siden, øh, med at alle danskere skal til at øh, affaldssortere de samme ti øh, versioner. I stedet for hver gang man flytter kommune, så skal man lære et nyt system. Og der er en af de stationer tøj. Men der er masser af muligheder for at genbruge tøj allerede i dag. Det er bare ikke den billigste løsning. Og i dag er det faktisk øh, så grad, at det for virksomhederne bedre kan betale sig, Bevidst at øh, producere øh, alt for meget tøj, og så bare brænde det af frem for at bruge en masse ressourcer på at prøve at, at ramme den rigtige mængde tøj øh, i forhold til, hvad der er efterspørgsel til.
2: Og han så ved at klimakampen står dit hjerte meget nær. Er du enig i Sofies forslag om, at man skal forbyde at brænde ubrugt eller usolgt tøj? Det er sjovt. jeg skrev faktisk
0: enormt meget med Sofie, da hun lavede sit opslag. Og det var fordi, jeg prøvede sådan at forstå, hvad dynamikkerne ville være i det. For jeg er egentlig meget åben over for hendes forslag, men jeg tror, det jeg er i tvivl omkring, det er, hvilken effekt det konkret vil have. Fordi hvis du bare laver et forbud, så ændrer du sådan set ikke nødvendigvis på den problematik, der virksomhederne stadig har en interesse i at producere en masse tøj. Så skal de bare finde en anden måde at komme af med det på. Det kunne være at domme det i Afrika eller stakke det op et eller andet sted. Altså, der er også nogle muligheder, hvor de kan omgå det der. Så jeg er sådan set åben over for det men jeg kunne godt tænke mig, at man belyst andre muligheder også, såsom for eksempel et pantsystem i forhold til tøj, ligesom vi har med dåser, så vi gør, at folk kan til mange til at genbruge det. Man kunne også se på at lægge nogle afgifter på nyproduceret tøj, der vil gøre, at virksomhederne har en større interesse i at genbruge noget af det tøj, de allerede har fået lavet. Så jeg tror, jeg åbner for forslaget, men jeg vil gerne have belyst også, hvad er de økonomiske muligheder for at ændre på instrumentstrukturen. Fordi jeg kan også bare se enormt mange faldgrupper bare ved at lave et forbud. Det er sjældent sådan, man løser en problematik, hvis
2: virksomhederne stadigvæk har interesse i at gøre noget andet. Simon, synes du også, at man skal begynde at blande sig i, hvad virksomhederne må gøre med deres usolgte varer?
3: Ja, jeg synes, jeg har ikke noget sådan, du ved, ideologisk korstog imod, at man blander sig i nogle ting med virksomheder. Altså jeg har jo også brug for eksempel CO2-afgift fordi nogle ting, der, der, der er det jo nødvendigt at korrigere markedet. Problemet her opstår jo, og i øvrigt stort tak til min tid på økonomi for det, at, at det løser jo ikke problemet. Det, det er jo en skævreden incitamentstruktur, og man kan sige som Anders jo fuldstændig rigtige inde på, man skal jo løse det problem, der er nemlig at virksomhederne så producerer for meget tøj, om de så bare lægger det over en stor bunke, eller om de brænder det. er langt hen ad vejen et fedt. Det, må, det er selvfølgelig værre at, at brænde det, men, men problemet er jo, at de producerer for meget i første omgang, og det er jo det, man skal ud og løse, og ikke, ikke afbrændingen i sig selv. Og det løser du helt sikkert ikke ved at forbyde det, fordi det, det vi desværre har lært i den lang tid, eller heldigvis kan man sige, er, at virksomheder bare er klogere og hurtigere end staten er.
2: Sofie, men kommer ikke det egentlige problem til livs her, hører vi fra de to herrer. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg er ikke enig i, at det er det egentlige problem. Jeg mener, at der er to sidestående problemer. Nu nævnte jeg, hvad det er for nogle problematikker, det får. Den klimamæssige problematik i det her er, er i rigtig høj grad, at vi brænder noget af som når det brændes af, udleder massive mængder af CO2. De miljømæssige øh, og de ressourcemæssige ting, der så også påvirker klimaet, det er en anden debat, eller det er ikke en anden debat, det er en del af den her debat. Og det er rigtigt nok, som Simon siger, der er problematikken, at vi overproducerer. Men lige nu er afbrænding i sig selv altså også en meget stor problematik. Det er en meget stor klimaproblematik. Og alene at få den del væk vil gøre en forskel. Og ja, så skal vi også skabe nogle incitamenter til ikke at lave den her overproduktion. Øh, men, men begge dele er for mig virkelig store problemer, øh, og det er rigtigt, at, at forbuddet, jeg tror personligt selv på forbuddet, det gør forbrugerrådet tænke i rigtig høj grad også, Ingeniørforeningen arbejder mere med, at vi skal have, øh, netop have bedre mulighed for genanvendelse i vores affaldssorteringssystem, men for mig er det altså ret afgørende, at vi ikke negligerer, Selve afbrændingen, fordi det er det, der er den store klimaskadelige ting, så har vi også enorme problemer alene med overproduktionen. Men afbrændingen er et problem også i sig selv.
2: Afbrændingen er et problem i sig selv, Anders. Så hvis, vi, hvis vi ulovligt gør det, så skærer vi jo allerede der noget klimabelastning fra.
0: Jo, jo, men, men jeg synes også, også øh, Sofie i hendes svar negligerer lidt, at, at Simon og jeg jo også er tilhængere af, at man netop går ind og beskatter sådan nogle aktiviteter. Så det gør jo også netop, at man, at man sætter ind der. Øh, jeg prøver at argumentere for, at det ikke er afbrændingen, der også er vanskeligt. Jeg prøver bare at argumentere for, at jeg tror, virksomheder, de reagerer mere på incitamenter i forhold til, om det kan betale sig for deres virksomhed at gøre noget, end de øh, reagerer på, på, på forbud. Fordi det, fordi det, du gør, når du laver sådan et forbud, det er, at du pludselig siger, okay, der er stadig måske andre loopholes, de kan, de, de kan bruge til, til, til at komme udenom. Og det løser du med en beskatning. Men jeg er som sagt lidt græskatols på det her spørgsmål. Altså for min skyld kan vi sådan set gøre begge dele, ikke?
2: Simon, øh, altså det, det er vel irriterende, at du siger, at det, det, det er en, en skæv incitamentstruktur, og, og forbuddet vil, vil ikke løse det. Men det må da være irriterende for en virksomhed, at de skal gøre. Altså springe igennem alle mulige de her loopholes, som andre snakker om, for at komme ind med det her tøj. Vil et forbud ikke kunne påvirke folk i en mere, øh, hvad skal man sige fornuftig, klimafornuftig retning til ikke at producere så meget?
3: Jo, 100%, altså, hvis der er noget, vi har set igennem de sidste 100 år, så er det bare et forbud, det virker ekstremt ideelt. Altså eksempelvis også, at vi forbød cannabis, så stoppede folk med at rytte fra den ene dag til den anden. Så altså, jeg er natur, altså, jeg, jeg kan jo kun se uh, de store fordele ved forbud. Uh, er, det, er, er, de, de, er,
2: er det en en en, en, en sammenligning er fuldstændig det samme? Altså at uh, narkotikapolitik og så uh, afbrænding af tøj?
3: Selvfølgelig er det ikke ens det samme, men det er en sammenligning. Hvis det var en ting det samme, ville jeg ikke have behov for at lave sammenligningen. Det er sådan, at det er jo et spørgsmål, om folk finder jo altid loopholes for forbud har det med, ikke at virker der relativt få eksempler på, at forbud virker. I <gød> stedet for, så skal man gå ind og se på, hvad er problemet? Hvordan løser vi problemet? Og det at, at forbyde afbrænding af tøj, det, det er det, man i hvert fald, der hvor jeg kommer fra, kalder sig politik. Man skal gå ind og løse problemet. Det kunne for eksempel være gennem en beskatning at de ting, det er så ikke nødvendigvis CO2, det kunne også være NOX og SOX osv., så videre, som man lukker ud i atmosfæren, det vil skabe et incitament til, at de ikke overproducerer, og det vil samtidig skabe et incitament til at producere mere bæredygtigt og som noget helt tredje, så vil også øge deres marginalomkostninger ved, ved ekstra produktion og dermed yderligere, øh, hvad kan man sige, udjævne incitamenterne Det vil være en fornuftig løsning. Det vil være til at have med at gøre, men forbud, det er man nødt til at sige, det, det, det bør vi efterhånden have lært her, et århundrede eller to århundrede at, at, at vi første gang synes, at forbud var rigtig fedt. Det virker sgu ikke. Det er så sjældent, det virker.
2: Sofie, det, det er sjældent, at forbud virker, og det her problem det kan man løse med en CO2-beskatning af en eller anden art. Hvad siger du til det?
1: Jamen øh, For det første så synes jeg, det er fantastisk, hvor meget øh, højrefløjen tror på CO2-beskatningen som løsningen på alt. Det er jeg glad for, fordi jeg, jeg håber, da, at vi får en CO2-beskatning, som er høj nok, og jeg håber, at, at de mange ungdomspolitikere, der er meget store fortalere for det, at deres øh, moderpartier også er for en CO2-beskatning, der er høj nok til den for en betydning. Når det er sagt, så er det her konkrete forbud jo et, man har indført i Frankrig, og hvis man spørger for, forbrugerrådet tænkt, så virker det i hvert fald rigtig godt. Så hvis vi nu lader være med at tage det helt op på de høje navler og diskutere øh, sådan de... Øh, forbud som koncept, så kan vi kigge på, at det her konkrete forbud, øh, sammen med nogle enormt høje bøder for at bryde det, det fungerer enormt godt i Frankrig lige nu, og betyder, at de har øh, nedbragt øh, deres afbrænding af tøj enormt hurtigt, og dermed øh, deres tøjindustris klimabelastning enormt hurtigt.
3: Det, virker, men, men, det... Der, der er så bare lige nødt til at spørge dig. Nu, nu, nu har jeg ikke set det her. Men, men nu snakker du om det her nødpragt afbrænding. Ja, det, det kommer ikke som noget stort chok for mig. Selvfølgelig gør det det med bøderne. Det man skal se på, hvad er alternativerne? Hvad kan, du, hvad kan de have substitueret over til? Det andet, det, det er det, borderline-videnskab jo redeligt.
2: Anders?
0: Jamen altså jeg undersøgte lige om der er resultater fra Frankrig, det er der ikke endnu, så vi ved ikke hvordan det, det virker. Og så synes jeg måske også at det er lidt fragt, at Sofia, får det til at løse mig om at øh, også i højrefløjen der det her panel, vi synes co 2 afgifter kan løse det hele. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg synes jeg ofte peger på rigtig, rigtig mange forskellige løsninger, Hvor CO2 er en del af det. Og ja, jeg håber det også at Sofies parti vil gå ind for den CO2-afgift som klimarådet har foreslået, øh, og rent faktisk lægge pres på, på, på regeringen frem for bare at lege over på siden. Øh, og så synes jeg da det er interessant når man altid har lavere i en debat, hvordan det altid på en eller anden måde kommer til at handle om narkotika. Hvis forbuddet aldrig virkede, så tror jeg, at vi skal prøve at se på at fjerne øh, visse øh, for eksempel forbuddet mod voldtægter og overgreb, som vi også har i vores lovgivning i dag, hvis, hvis lovgivningen aldrig virker. Så selvfølgelig findes løsning et eller andet sted imellem.
2: Sofie, ganske kort til sidst, du får lov at svare på de to her.
1: Jamen, jeg synes bare, at det er vigtigt at understrege, at SF jo netop har meldt ud, hvad de synes, øh, CO2-afgiften skal være, og den er ikke helt så høj som klimarådet. men klimarådet har sagt god for dem, men der er jo ikke et ensat i højorienterede partier, der har meldt ud, hvor høj de synes, den skal være, eller øh, for den sags skyld, vores regeringsparti. Æh, så det eneste jeg siger, det er, at jeg håber, at vi kommer op over de 1000 kroner, øh, og det håber jeg, at vi kan samle øh, en bred politisk enighed om. Ja, jeg ved, der i hvert fald SSU presser på, jeg ved SF presser på, jeg ved Enhedslisten presser på, Æh, så jeg håber, at der øh, er lige så meget øh, velvilje øh, blandt... Øh, moderpartierne til alle de unge, seje, højorienterede mennesker, jeg ved, kæmper for en CO2-afgift. Jeg håber, at deres moderpartier vil det lige så meget, som de vil det. for jeg tror reelt på, at en CO2-afgift kan løse mange af vores problemer.